1: Il mercato del lusso registra un più 8,3% di ricavi nel quarto trimestre del 2023. Migliori performance per il mercato giapponese, in leggera flessione invece quello europeo. Secondo Bank of America la domanda del lusso si normalizzerà nel 2024. Future Consumer Index realizzato dalla società di consulenza EY ha evidenziato che il 91% degli italiani è preoccupato per la propria condizione economica e per quella del paese. Da qui la riduzione dei consumi. Tra le categorie in cui si prevede di spendere meno ci sono moda, accessori, abbigliamento e calzature. Marcolin e Max Co avanti insieme per altri sei anni, il gruppo Veneto di Occhialeria continuerà ad occuparsi del design, della produzione e della distribuzione degli occhiali firmati dal brand del gruppo Max Mara fino al 2030. il mercato del lusso registra un più 8,3% di ricavi nel quarto trimestre del 2023 con un lieve rallentamento del tasso di crescita annuale composto a 4 anni al 13%. Il Giappone è stata la regione in più rapida crescita con un più 19% anno su anno, seguita dall'Asia con un più 14% anno su anno. Gli americani sono migliorati su base annua con un più 8% nel quarto trimestre rispetto al più 3% nel terzo trimestre, mentre l'Europa ha rallentato al più 3% su base annua nel quarto trimestre dal più 6% del terzo trimestre. Secondo Bank of America la domanda del lusso si normalizzerà nel 2024, il che probabilmente si tradurrà in una continua pressione sui margini. Nonostante un certo sollievo dato dal trend del quarto trimestre 2023 non cambia la narrazione sul rallentamento del 2024, frenata dovuta principalmente alla ridotta domanda da parte di americani ed europei. rientra tra le categorie per cui i consumatori spenderanno meno nel 2024. Questo è quanto emerge dalla tredicesima edizione dell'EY Future Consumer Index, che ha sondato le opinioni di oltre 22.000 cittadini in tutto il mondo, di cui 500 in Italia, delineando i principali cambiamenti nei comportamenti dei consumatori a seguito dell'incertezza geopolitica ed economica che ha colpito a livello globale. Il 91% degli italiani è preoccupato per la propria condizione economica e l'81% in maniera più ampia per l'economia del paese. A spingere il sentiment di preoccupazione per il 75% degli intervistati c'è l'aumento dei prezzi di elettricità, gas e acqua e per il 73% l'incremento dei prezzi di beni alimentari e carburanti. Seguono al secondo posto i temi legati alla salute i consumatori rimangono però resilienti di fronte all'inflazione il sentimento generale è il lieve peggioramento rispetto a tre mesi fa mentre le aspettative per il futuro sono molto negative molti stanno riducendo le spese e stanno diventando più esigenti rispetto a ciò di cui hanno bisogno Il 76% degli intervistati sarà più cauto riguardo alle spese e oltre il 38% degli italiani pianifica di trascorrere più tempo a casa in futuro in ottica di risparmio. L'analisi riporta che il 66% degli intervistati prevede di spendere meno per gli accessori moda, poi abbigliamento e calzature per il 53%, seguono giocattoli e gadget con il 49%, elettronica di consumo al 48% e anche bellezze e cosmesi al 47%. In e Max Co. rinnovano in anticipo la loro partnership. Il deal è stato prolungato fino al 2030. L'azienda Veneta dal 2020 è licenziataria in esclusiva mondiale delle montature da sole e da vista del brand nel portfolio di Max Mara, curando il design, la produzione e la distribuzione. Nell'ultimo mese Marcolin ha siglato diversi rinnovi con Zegni e Pucci fino al 2030 e poi con GCDS fino al 2028 e recentemente ha annunciato che si occuperà del debutto di Christian Louboutin nel segmento dell'iWare.
2: 85 fotografie provenienti dall'archivio Publifoto Intesa San Paolo sul Festival di Sanremo, la più celebre manifestazione della canzone italiana, oltre che un capitolo importante non solo della storia della musica e della televisione, ma anche della storia sociale del paese. A Torino le Gallerie d'Italia del Museo d'Intesa San Paolo rendono così omaggio a quell'Italia in bianco e nero che affretta di dimenticare la guerra e la povertà, affidando alle canzoni di un festival agli esordi una ritrovata spensieratezza.
0: Perché abbiamo scelto questo periodo? Perché è quello eh, di cui esistono meno testimonianze visive, i primi anni, i primi quattro anni Sanremo va soltanto alla radio, la televisione interviene dal 1956, ma non se ne occupava moltissimo, insomma la trasmetteva senza averne così coscienza di che cosa aveva per le mani, per cui si conosceva pochissimo Sanremo, come era nato, come i cantanti arrivavano a Sanremo, come venivano accolti dalla gente, dove veniva trasmesso il festival. Quindi ci siamo trovati davanti a questo materiale preziosissimo e e abbiamo cominciato a ricostruire questa, questa storia di Sanremo.
2: Quanto vale il settore del beauty? Per la prima volta un gruppo di aziende tra le più rinomate del comparto bellezza, profumo e cura della persona si sono riunite a Bruxelles per il lancio della Value of Beauty Alliance e per dare una risposta a questa domanda. L'alleanza nasce dunque per valorizzare l'impatto in Europa dell'industria tenendo conto degli aspetti economici, sociali e di salute e benessere. Proprio su questi tre pilastri si basa il report pubblicato dalla Value of Beauty Alliance. Riguardo all'economia e l'innovazione, l'industria europea dei cosmetici apporta un fatturato di 74,1 miliardi di euro, con una previsione di superare i 100 miliardi entro il 2027. Nel suo ruolo sociale e culturale, il settore si sta costantemente reinventando, introducendo l'idea di bellezza inclusiva, mentre dal punto di vista della salute, la cosmetica è un attore centrale nel contribuire alla prevenzione di alcune malattie della pelle.